0: La
1: juez de este caso terrible que es sintomático, que, que nos conmueve a todos, es la doctora Catalina Piedraíta, es la juez coordinadora del sistema penal de adolescentes en Medellín. Doctora eh, Piedraíta, señora juez, buenos días. Buenos días. Doctor Catalina, ¿qué le espera a este niño de 14 años por los asesinatos que ha cometido? ¿Cuántos tienen ustedes contabilizados?
0: Bueno, eh, primero te aclaro que ya no soy la juez coordinadora. Eh, comenzó otro compañero con esta función. Y cuando estaba como juez coordinadora fue que tuve conocimiento del caso, pero fue otro juez el que adelantó las audiencias preliminares. Sin embargo, pues tengo pleno conocimiento del asunto. ¿Qué le espera a este chico? Este chico lo espera una sanción por parte de un juez de conocimiento. Una sanción que será de tipo pedagógico y que puede ir entre cuatro y ocho años, pero ya es potestad del juez al valorar la situación particular, quien determina cuánto tiempo va a ser privado de la libertad del adolescente.
1: ¿Cuál es, cuál es la máxima condena que él podría recibir, doctora Catalina?
0: Son ocho años la máxima que está establecida en el Código de Infancia y Adolescencia.
1: ¿Y a usted le parece justo ocho años de cárcel? Para un niño, pues sí es un niño que ha matado a 10 personas, según el fiscal.
0: Eh, pues solamente tenemos conocimiento del hecho ocurrido el 27 de marzo, es decir, el doble homicidio y la tentativa del porte de arma. No se puede establecer juicios de valor sobre situaciones que no han sido puestas de presente ante el juez, como los 10 homicidios que refiere el señor fiscal.
1: Sí, los otros 8 no están en el registrados ante la justicia técnica oficialmente.
0: Al sistema no han ingresado, o sea, no han sido presentados si un juez eh, por ningún otro delito diferente a los que ingresó.
1: ¿Y usted, es decir, ni usted ni nadie sabe quiénes son los otros los otros muertos que él carga?
0: Debe saber el señor fiscal. La fiscalía debe estar adelantando las administraciones pertinentes y ya ellos deben de tener pleno conocimiento. Pero ante la Judicatura solamente se tiene conocimiento de los hechos que nos convocan okay. hoy
1: hecha esta precisión de que es el doble homicidio de finales de, del mes pasado ¿cuándo uh -huh. cumplió este niño 14 años doctora Catalina? Eh, en diciembre En diciembre. ¿usted lo ha visto? ¿usted sí. ha hablado con él?
0: yo no he hablado con él pero sí tuve la oportunidad de verlo pues obviamente al ingresar aquí en las instalaciones
1: ¿y qué, qué impresión le, le dio? Eh,
0: es un niño que tiene una mirada muy muy vacío. Es, es triste verlo realmente.
1: Sí. ¿Es un niño que parece mayor o menor?
0: No, es un niño que parece que tuviera 10, 11 años.
1: Sí. ¿Y, y la razón de sus asesinatos cuál es, doctora Catalina?
0: ¿Cuál no, es pues el si móvil, no como dicen yo. ustedes
1: los, los investigadores?
0: No, eso no sabría cómo determinarlo. Ya la teoría del caso la maneja propiamente la fiscalía.
1: Sí, ¿y usted conoce la historia de vida de este niño? ¿Por qué termina él convertido en un sicario?
0: No conozco la, la historia de vida. Sé que eh, la familia tardó mucho en venir a recogerlo, a hacerse presente, y eso da sí, a entender que es un chico que del cual no están muy pendientes porque pasó toda la noche acá. Sí. Pero sin embargo, la historia de vida la tiene el ICBF y es reservada.
1: Sí. ¿Él va a ser imputado, acusado? ¿De qué delitos, doctora doctora Piedraíta?
0: Él fue imputado de los delitos de doble homicidio, tentativa de homicidio y porte ilegal de arma de fuego. Sí. Y así va ante los jueces de conocimiento con la acusación, con allanamiento.
2: ¿Estaría hasta los 18 años en caso de ser condenado a 8 años de prisión? ¿Estaría hasta los 18 años en este centro para menores y luego iría a una cárcel habitual, normal?
0: No. No, dentro del Carlos de la Restrepo hay un bloque especial para los adolescentes que cumplen la mayoría de edad y terminan de cumplir su sanción en este lugar.
2: ¿No va a una cárcel, no va a Bellavista, por ejemplo?
0: No, porque fue juzgado como adolescente.
2: Mire, ¿y la resocialización es posible en este caso?
0: Pues yo creo que con los profesionales que tienen Carlos Lera deben de trabajar fuertemente pero ya el tema de resocialización desde el ámbito psicológico creo que le compete más a un psicólogo de determinar si hay o no la posibilidad de rescatar este
1: chico. Pero, doctora Catalina, usted que ha sido coordinadora, juez de estos temas de niños, me imagino que usted ve casos de estos muchos, por montones, ¿usted cree que estos niños hay que aplicarles mano dura, darles tratamiento criminal o hay que ayudarlos a la rehabilitación?
0: Aquí lo que tenemos que hacer es, primero, atender a la familia, a la sociedad, porque es de ahí donde surgen estos chicos, del abandono y las faltas de carencias. Cuando empecemos a subsanar cada una de esas falencias que hay en el interior de las familias y las sociedades, creo que podemos entonces empezar a mejorar a la sociedad de los chicos adolescentes. De acuerdo. Pero, porque... pero mientras
1: mejoramos socialmente se nos va a demorar un rato la vida, pues va eso, va, van a pasar años con este niño. El sicario del que estamos hablando, que el niño sicario es una, es una frase dramática. ¿Usted qué cree que Para hay que hacer? Para mí
0: es horrible que lo tilden así. No justifico lo que hizo, pero que le coloquen niño sicario es, es muy reprochable, es denigrarlo más.
1: Pero, pero entonces, ¿cómo le digo...? Pues, mató ha, una, matado a, es, ha matado a 10 claro personas sí, es un adolescente
0: Catalina. infractor de la norma penal es un adolescente infractor de la norma penal y eso no se desconoce pero en cierta forma uno no puede quitarle la dignidad a una persona porque actúe mal
1: Sí. pero usted cree que decir que no es un niño sicario adornándolo le quita la gravedad este niño antes de los 14 Nunca. años tiene 10 personas que mató doctora Catalina
0: no podemos asegurar eso hasta que un juez no determine las sanciones si efectivamente es así o que la Fiscalía o los organismos encargados de investigar nos digan si efectivamente no lo digo tiene yo, esta cantidad.
1: No lo digo yo, lo dice el fiscal general, lo acabamos de escuchar. El fiscal dice que este niño mató a ocho personas antes de cumplir 14 años y la semana pasada mató a otras dos y ahí fue cuando lo cogieron.
0: Yo solamente haré referencia frente a lo que ingresó al sistema de responsabilidad y frente a esa situación en particular se establece un reproche inmenso obviamente uno no puede atentar contra la vida de otra persona y, y actuar de manera tan impávida como la hace claro sí. que sí, es un reproche y, y debe ser sancionado por lo mismo y procurar por todos los organismos y entidades el restablecimiento de derechos y rescatarlo como persona
1: pero, pero entonces señora juez se lo pregunto, no lo digo sino se lo pregunto usted cree que el fiscal ¿Y yo, los medios, nos equivocamos hablando de niños sicario? Pues los
0: adolescentes gozan de muchas es protecciones a nivel nacional e internacional. Es más difícil y la rehabilitación
1: que... así, ¿no? Pues es más difícil si un niño se identifica el mismo como sicario claro, como que logre la rehabilitación. Claro, porque si
0: a él le llega ese tipo
1: de comentarios, listo, eso soy. Uh -huh. Y si eh, me quieren llamar así, le quería preguntar, a ¿usted qué está en el sistema de infancia y de adolescencia? Este caso es excepcional o, 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 o se dan muchos casos de estos en esa en esa jurisdicción.
0: Eh, se ingresan casos de homicidio no con la misma modalidad que se emplea acá, porque a veces son a través de hurtos, despojos y que terminan es eh, atentando contra la vida de la víctima. Es un caso especial efectivamente.
1: Sí. Doctora doctora Piedraíta, usted como juez de Medellín, ¿usted cree que este niño es víctima o es el victimario?
0: Yo creo que goza de las dos calidades. Y... Es víctima de quien lo instrumentalizó y es victimario de los okay. las dos personas que fallecieron y el que está lesionado.
1: Sí. ¿Quién contrataba, quién metió en el mundo de la criminalidad a este niño? No
0: tengo conocimiento sobre eso. Eso es investigación de la
1: fiscalía. Y, y perdónenle, hago un poquito un, una pregunta que va a sonar cruda. Si usted no conoce ah. la historia, que se la he preguntado de diferentes maneras, ¿cómo sabe que este ah. niño es víctima de quien lo instrumentalizó?
0: Pues porque no creo que un chico de 14 años simplemente desee acudir a una licorera y acabar y cerrar la vida de dos personas. El modus operandi se da porque hay bandas criminales que los utilizan. Esa es la generalidad. Pero como te digo, el análisis profundo del caso, la investigación la realiza propiamente la fiscalía. Y el fiscal que tenga el caso debe tener una teoría del caso en la cual sustente qué es lo que ocurrió al interior de ese caso.
1: Pero si el fiscal del caso dice que tiene 10 muertos y por el otro ¿El lado... ¿El fiscal del caso? Sí, el fiscal del caso.
0: Pero no lo argumento en la audiencia. Yo no voy a entrar en ese tipo de discusiones porque, la verdad, somos dos instituciones que trabajamos articuladas, pero cada una con su papel a desarrollar. El de nosotros los jueces es analizar las pruebas, los elementos, las evidencias que nos traiga la fiscalía y con fundamento en eso tomar
1: las decisiones. Sí. Camila, en Medellín, la escucha la juez del sistema de adolescentes allí en su ciudad. Doctora Catalina, en la ciudad se ha preguntado mucho, eh, la gente en la calle, ¿qué posibilidad hay de vincular a los papás o al acudiente de este y esos otros niños que usted ya dice están llegando a ese sistema eh, de justicia para menores por estar metidos en estos combos delincuenciales de la ciudad? ¿Eso es posible que los papás tengan responsabilidad?
0: Dentro de la legislación que tenemos no está esa posibilidad de que los papás asuman responsabilidades penales, lo que sí se hace es que ICBF interviene a la familia a través de sus profesionales y hace el análisis del caso si de pronto la familia tiene alguna incidencia o hay un abandono o alguna situación que genere vulneración de derechos, eso lo hace el ICBF. Doctora Catalina, ¿cuánto recibía este niño por cada muerto y si algo de ese dinero llegaba a su familia?
1: No tengo conocimiento de ese asunto. Sí. ¿Y, ¿Y el niño mataba necesariamente por plata, usted supone? Eso
0: sería especulativo.
1: Sí. ¿Qué otra qué otra opción hay que no sea un delito a sueldo? No
0: sé, podrían ser estados de necesidad, pero es como te digo, no puedo andar sobre el motivo que le llevó a
2: este chico a cometer este estos delitos tan reprochables. Señora juez, con este caso quedan planteadas muchas cosas. Por supuesto que, en últimas, eh, él termina siendo victimario, pero también seguramente víctima de sus padres y del entorno y de todo lo que tuvo que vivir. Pero cuando hay un sistema de responsabilidad penal para adolescentes que cobija a todos los casos, por supuesto, y no debe centrarse en, en uno solo, pero cuando hay un sistema que ¿Deja la impunidad homicidios porque la persona tiene menos de 14 años? ¿Usted apoyaría la posibilidad de que se modifique ese sistema de responsabilidad y desde más jóvenes se pueda eventualmente tener que responder ante la justicia? Pues
0: bueno, eso ya es trabajo del legislador. Usted legislador el, el hacer variación del código y modificar... usted ¿Dónde
1: estaría de acuerdo? El... Sí, sí, le preguntan a usted, que es la experta en el tema, que ha visto muchos casos de estos, y a usted le dicen... Catalina, señora juez, ¿usted cree que en qué momento deben ser imputables los muchachos o a partir de qué momento deben, deben ser inimputables?
0: Es una pregunta muy complicada, porque las diferentes eh, orientaciones internacionales que tenemos y las normas no, no recomiendan que se baje la, la minoría de edad para, para encontrar sanciones. Sin embargo, Considero que, sí, que si hacemos un estudio adecuado como lo tienen otros países para poder determinar la capacidad de comprender, entender y de autodeterminarme para tomar una decisión como esta, probablemente sí sería lo más adecuado. Que los chicos que tienen ese capacidad para discernir de manera tal para asumir una conducta tan reprochable puedan ser juzgados por un juez de adultos.
1: Sí, doctora Catalina, le hago una pregunta final. Un niño, no este en particular, un niño que a los 14 años ha matado a 10 personas. ¿Usted conoce algún ejemplo, algún caso de un niño que diga, fulanito de tal mató y se rehabilitó y hoy es un buen integrante de la sociedad?
0: En el Carlos de Aras hay buenos casos eh, de justicia restaurativa. Se han logrado rescatar chicos por diferentes conductas. Tienen un buen programa. Ahí necesitamos contar con el acompañamiento de familia y del mismo adolescente que se asuma la responsabilidad de manera adecuada sobre el daño que causó y si los hay.
1: Si hay exicarios, mejor dicho.
0: No voy a hacer de comentarios frente a la frase porque te dije que realmente no, me no, parece. Pero,
1: pero, pero le pregunto, no es un chiste, me da pena con usted, doctora Catalina. Le pregunto, ¿un sicario que comienza a matar de niño se rehabilita, deja de ser sicario en algún momento?
0: No sé cómo responderte eso porque caso palpable en ese momento no tengo. Entonces, sí sé que muchos delitos. Y por muchos delitos diferentes, a homicidios han sido exitosos dentro del Carlos Llegas. Que tenga evidencia de que sean o no sean sicarios como los denominan ustedes, no podría afirmarlo.
1: Bueno. Es la doctora Catalina Piedraíta, juez desde Medellín, y la coordinadora, ex coordinadora del sistema penal adolescente, que conoció el proceso de este niño, 14 años, en este momento en una correccional. Doctora Catalina, gracias.
0: Con gusto.